0: Oke, halo semua. Balik di Potak, podcast, podcast by aja dengan gua Harvin
1: dan gua Sandra.
0: Dan halo. waduh, halo semua. <laughs> Jadi, aduh San, ini kita udah cukup jauh ya, San ya. Jadi, ini udah dan masuk terakhir, nih. Iya, ini ini benar-benar habis ini episode 20 itu kita kasih bocoran gitulah lah Itu kita bakal uh, sharing lah apa aja yang kita rapat sama satu season ini, selama 20 episode ini kita ngobrol-ngobrol sama banyak orang hebat. Kita bakal sharing di sana tuh. Nah,
1: tuh. Oh.
0: Untuk end this season nih, kayaknya kita mau balik ke topik yang hot banget. Jadi for your information nih guys, salah satu episode yang paling banyak didengar, yang paling banyak di-play itu topiknya adalah yang sama eh uh, Billy Amando ya. Jadi kalau kalian ingat itu kita ngomongin tentang saham. Tamban banget saham dari awal banget nih. Makanya kita hari ini mengundang juga orang yang berkecimpung di dunia saham. Cuman sebelumnya as usual saya kasih tahu ke mereka dong kok kita waktuطور aja tapi ngomongin saham nih.
1: Oke, okay. jadi uh, kita buat pot uh, potluck ini karena kita percaya kalau belajar itu nggak cuma dari pelajaran kampus saja dan juga pelajaran sekolah, tapi kita juga bisa belajar dari YouTube, dari baca buku, dari nonton film dan juga dengerin podcast ini. Jadi di podcast ini kita uh, seperti yang harusnya kan udah tau lah ya, kita intinya di sini mengundang orang-orang yang memang ahli di bidangnya dan kita akan ngomongin apa yang yang memang mereka passionate aja di bidangnya itu jadi mereka lebih ke sharing sharingnya di podcast podcast
0: kita. Jadi kalau dihitung per episode kurang lebih sejam udah le almost 16 jam yang kita ngobrol, -ngobrol sama orang yang hebat ya. Wah oh,
1: luar biasa sih benar-benar banyak insight
0: banget. Benar bersyukur banget jadi ntar make sure kalian dengar episode terakhir kita karena kita bakal recap banyak banget tuh di sana tentang apa yang kita pelajarnya sih selama 20 jam lebih ngobrol sama orang-orang yang keren lah yang yang inspiratif banget dan of course banyak insight yang didapat. Anyway. Hmm. Um, kayak tadi gue jelasin, saham itu menurut gue sekarang topik yang sangat hot ya, sangat menarik banget bagi banyak anak muda, orang tua juga. Karena banyak yang bilang sekarang adalah golden time, golden opportunity buat kalian masuk ke saham. Nah, kita udah ngobrolin tentang saham nih sebelumnya kan, cuman itu kan apalang -apal banget ya, ya, pengenalan banget tentang saham. Sekarang kita mau ngobrolin ke yang lebih deep tentang saham ya, tentang investasi dan pasar modal nih. Jadi, gue undang dua orang narasumber yang luar biasa banget, mereka juga bergerak aktif di bidang edukasi di pasar saham. kita langsung disambut dari Coffee Stock Inilah Latyo dan Billy. Halo Theo, halo Bro Billy.
1: Okay, halo, halo, Harvin
0: dan Sandra. Salam cuan, salam cuan. Salam
2: cuan. <film kop>
3: kalau di, <Honk> di Coffee meat Stock nggak salam cuan? Oh bukan apa nih salamnya? Salam beger Oh
0: salam negar, oke okay. sih. Sandra pasti bingung, bageru tuh apa antar kita ngobrol.
1: Ngerti. Kayak gue di episode ini akan kayak, aduh, ini ngomongin apa nih? Gawat
0: sih. Oh ya, jadi buat kalian yang sebelum nonton episode ini, gue benar-benar saranin banget nonton episodenya sama yang sebelumnya ya. Dengerin yang sama episode.
1: Kita.
0: Bener, oh ya dengerin. Biar. <laughs> yang
1: Kayak orang nama Billy nih mau pinter ini kas saham kali ya. Oh iya. <laughs> ini
0: beda nah, Billy ya, beda saham... Billy ya. Bener gue lupa eh, yang iya. ini beda Billy sama yang awal lah guys ya. <laughs> Tapi sama-sama. <laughs> nah. nah, buat uh, kabilitan Hadi dan Ktio Derek nih, mungkin boleh uh, perkenalkan diri sendiri lah. Mungkin dari Billy boleh.
2: Boleh. Oke, okay. halo teman-teman semua.
0: Ini apa? Sebenarnya apa nih sahabat potluck atau? Sahabat apa? potluck, sahabat potluck.
2: Oke. Okay. Halo semua, sahabat potluck. Kenalin gue kabilitan Hadi. Gue adalah. founder dari Coffee Midstock. Coffee Midstock, mungkin nanti Theo yang jelasin ya, karena dia lebih hebat jelasin ya pada gua pada okay, <laughs> gue. Jadi kalau kalau gue sendiri sekarang kesibukannya, uh, gue karena Corona ini masuk jadi full time investor sih. Jadi gue ada uh, invest di private company juga dan juga di public company. Jadi ya bener benar udah full time investor lah sekarang. Jadi kerjanya di rumah okay. doang, analisa-analisa gitu. Oke, okay. <laughs> sama ngajar, sama ngajar-ngajar di kampus sama, sama okay. teman. Yes, ya,
0: yeah, yeah. bilitan hadi full time investor. Yes. Lanjut. <laughs> oke,
3: okay. halo sahabat potluck. Nama gue Theo, ya, Theo Derik. Itu gue itu founder dari Cafe Midstocks. Nah, tadi kan Billy belum jelasin. Jadi gue jelasin Cafe Midstocks-nya dikit dulu, baru jelasin diri gue, oke? Okay? Ya. Yeah. Nah, oke. Okay. Cafe <laughs> Midstocks ini tuh uh, komunitasnya value investor, teman-teman. Jadi kita bukan komunitas investor biasa, tapi kita value invest. Aduh bro, value invest apaan? Simple. Value investor tuh investor terpelit, teman-teman. Apa? <laughs> kalian cuma mau beli saham yang harganya diskon banget, kalian akan beli saham yang bagus, udah deh, abis beli kalian diemin, terus jual di nilai yang seharusnya.
1: Yes. Sesimpel
3: itu, value investor. Nah, kalau gue sendiri nih, sebelumnya tuh gue sebenernya adalah seorang entrepreneur, teman-teman. Dari semester akhir kuliah, gue tuh udah bisnis terus. Tapi, uh, berkat corona ya, berkat corona nih, ini menshift gua gue dan Billy nih jadi full time investor. Jadi kebetulan juga gue dapet tawaran untuk invest di private company juga, yang menghidupi gue lah per bulan. Jadi sekarang gue mau Billy ya lumayan fleksibel dan mulai enjoy sebagai full time investor.
0: Oke, okay, oh. luar biasa. Umur, umur berapa bedo ini ya?
3: Tua kita mah. Disclose boleh nih. Disclose <laughs> boleh nih. <laughs> Udah, ddisclose di boleh. Ada ya, sensor ya ke <laughs> sini.
0: 93, Bro. Waduh, 93 berarti 27 ya. 267 iya, ya. Iya, iya. Tapi luar Udah, biasa lo. Ya, luar biasa lo umur segitu sudah jadi full time investor ya.
3: Waduh. <laughs> ya prosesnya panjang.
0: <laughs> prosesnya panjang. <laughs> Oke okay, oke. Okay. Nah, tadi kan dari diceritain tentang apa itu Coffee Mint Stock dan sebagainya. Sebenarnya boleh diceritain nggak Coffee Mint Stock tuh ngapain aja sih sebenarnya aktivitasnya ngapain. Terus ya intinya kalian ngapain sih di sana?
3: Oke, okay. gua terlalu bel. Ya? Uh,
2: sweet kita. <laughs> <laughs> gua deh ya. Gua, okay, gue jelasin sedikit okay. mungkin bisa tambahin. Jadi okay. awalnya tuh gue sama Theo uh, buat Coffee Mint Stock ini awalnya untuk sharing sama teman-teman lah. Kayak awalnya Belum ada nama Coffee Midstock, kita sharing-sharing karena banyak teman yang mau belajar saham. Akhirnya kita sering ngumpul di coffee shop, ngajarin mereka, terus mereka bilang, wah ini uh, bagus banget ilmunya, kayaknya lu cocok buat ke buka kelas gitu kan. Akhirnya kita pikir-pikir boleh juga sih ya, kalau memang, memang ada marketnya, dan memang teman-teman betul-betul punya keinginan belajar yang kuat buat investasi ya, saham, kenapa enggak kita buat? Akhirnya ya sesuai dengan nama, nyalakan Coffee Midstock, kita buatnya di coffee shop soalnya. Oh, ya, kita buat kafe, okay. okay. panen saham, diskusi, ngumpul. Jadilah kafe Midstock gitu ya. Nah, setelah itu ya seiring berjalannya waktu, awal-awal kan ini kita uh, ngajar setiap weekend doang. Jadi uh, ketika ada yang mau ya kita ngajar, ketika ada yang mau kita ngajar. Tapi lama-lama kita seriusin. Nah, akhirnya kita putuskan ya udahlah kita buat satu komunitas yuk. Jadi kita community based nih, buat komunitas yang untuk diskusi saham, untuk belajar saham. Tapi gimana caranya? supaya kita dalam satu komunitas punya value yang sama, punya ilmu yang sama, akhirnya kita buat dululah satu kelas. Ya kita buat satu kelas untuk meng-filtering semuanya supaya nanti kita ketika kita ngumpul, ketika kita gathering itu ilmunya sama, kita diskusinya enak dan kita juga bisa bedah sama 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 gitu. Jadi, bahkan serunya di Cafe Midstock itu sendiri, kita tuh punya gathering setahun dua kali. ya itu kita uh, biasanya kalau seandainya kita mau invest perusahaan A gitu ya kita sama-sama bocorin nih gue mau invest perusahaan A yuk kita sama-sama analisa gimana menurut kalian kita bongkar analisanya kita bongkar reasonnya kenapa kita invest perusahaan A dan kita pengennya sih ya tadi bagger together gitu ya jadi sama-sama okay. kita punya, punya komunitas yang isinya orang-orang yang dapat profit uh, ratusan persen gitu terus selain uh, komunitas juga kita ada uh, merambah ke media-media lain nih ya, media sosial kita hmm. buat terus website kita belum jadi sih masih ongoing ya karena uh, ada tim kita yang lumayan perfeksionis lah jadi uh, prosesnya agak lama website terus YouTube juga kita baru masuk terus podcast juga kita ada nanti kita bisa ngundang tutor aja juga nih asik gitu, itu sih dari gua, saya mungkin ada tambahan tentang coffee mistalkan sendiri
3: lengkap sih lu tadi ya, cuma gue nambahin doang Cafe Midstock itu kan kalau anak prasmul eh gila ya kita sebut e merek nih ini kita sama e prasmulian kan?
0: iya jadi buat e yang ya. belum tahu nih mereka berduanya juga alumni prasmul guys nah
1: oh, kalo udah wow. prasmulian
3: biasanya alumninya nya ga biasa-biasa aja dong waduh <laughs> 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 yeah,
1: yeah, yeah.
3: jadi kan pasti pertanyaannya gini ya bro, competitive advantage nya Cafe Midstock apa nih dibanding asif. yang lain? E e kan? asik prasmulian <laughs> banget <deh>, ya pertanyaannya dari <laughs> semester 1 sampe semester 2 Tujuh, delapan ditanya itu terus, <laughs> ya kan?
2: Asik.
3: Intinya itu di kami Mistocks itu kita itu value nya belajar saham yang fun dan nggak boring, supaya mudah dipahami. Jadi kan banyak orang, aduh belajar saham pusing gitu. Aduh belajar saham, aduh nih rasio apa gitu. Nah kita tuh justru tugasnya di situ, kita converting yang susah jadi gampang dicerna. Gitu. Jelasin rasio hutang pakai analogi Tinder. Aduh, jelasin tesio ke teknologi pasangan suami istri ya gitulah berat, berat. <laughs> emang, emang itu loh
0: kita <laughs> kayaknya di sini dibutuhin coffee mid skripsi ya biar ngebuat skripsi mudah dimengerti gini. <laughs> curhat
1: <laughs>
0: boleh juga sih oke oke
1: oke ke Theo dan Ka Billy boleh gak ceritain uh, boleh nih dari Uh, dulu kuliah apa, di prasmul, terus uh, lulus langsung eh ngapain kerjaannya sebelum bikin cafe mid-stop
3: Oke, okay,
0: uh, dari Teo dulu deh
3: Oke, okay, kalau gue itu dari semester 8 gue udah bikin I.O. Bazar dulu hmm. Jadi kita lagi bisnis project, tuh gue lagi bikin I.O. Bazar uh, Dulu namanya I project gitu. Nah itu I.O. Bazar, gue bikin di G.I. lumayan tuh full, 120 tenan kalau gak salah wow. gue 7 lumayan lah ya, satu tenannya kan udah 5 juta tuh kaget lah gue, masih semester 7 ngerjain event omsetnya berapa tuh udah? udah oh 500-600 juta, kaget dong gue iya anjir kok enakan bisnis daripada belajar gitu ya <laughs> <laughs> okay. ya udah deh, dari gue udah siap-siapin CV ngelihat duit segitu gede, gue pikir-pikir ah udahlah, gak usah kerjalah gue gue lanjut dulu aja bisnis Oh, karena gue hmm. jalanin itulah udah 4 tahunan lima tahunan ini sampai gue seiring jalanin bisnis itu kan gue belajarin investasi saham terus ya hmm. dan gue bener-bener suka banget dan lumayan juga menghasilkan di dunia saham oh. nah, jadilah waktu itu ketemu Billy tuh Billy tuh lagi nyari investor waktu itu tuh dia yani kan lagi ngelis kan nih temen gue kira-kira nih yang duitnya lumayan siapa nih gitu kan gue oh, jagaipahama no. gitu kan jadi ngelis tuh dulu tuh ketemu ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol ternyata gue juga belajar dan gue juga invest.
0: Oke. Oh, gitu. Yang yang ke saham dulu siapa tuh yang ngenalin ke saham?
3: Dulu kita sama-sama belajar di jalan masing-masing ya ke saham ya.
0: Beda-beda. Ya, Ketemunya pas ya, sudah
2: ya, ya. ngerti. Oh, <laughs> Pas sudah okay,
3: okay. invest. Lumayan lah, udah invest sama gitu. Ya udah akhirnya terus dengan corona ini juga kan kayak bikin apa? Acara yang based on crowd susah ya sekarang. Benar pasti. Ya jadi gue juga karena tahun lalu dapat tawaran untuk invest banyak di private company. Di company jadi gue ngerasa ah udahlah gue full time invest aja sambil Baik. sharing edukasi. Ternyata ngajar itu bahagia gitu.
0: Keran-keran. Nice jadi, nice tuh. nice. Berarti okay.
3: lu
1: anak bisnis ya kok? Iya gue anak bisnis nih. Oke. Okay. Ini jadi kalian berdua tuh udah kenal dari dulu atau gimana sih?
2: kebetulan ya, Agak. kebetulan Teo tuh kalau seandainya gue bilang 5 orang pertama yang gue kenal
0: di Prasmul tuh Teo, salah satu oh.
3: mm. karena dia teman
0: IP gue oh. wow. sekelompok sekelompok aduh, keren banget, teman IP jadi partner bisnis ya iya, gak kebayang juga sih oh, jadi buat IP. buat yang bukan anak Prasmul nih IP itu, uh, apa sih namanya kalau di kampus lain OSPEC mos, mos, Bukan, MOS kan SMA ya OSPEC, oh, jadi kawan OSPEC Sampai sekarang masih jadi partner nih, keren-keren nah, ya. Kalau Bapak Willy nih
2: Ya kalau gue dulu Gue juga bingung ya sama Teo, kayaknya Memang jodoh sih <tuh> Gila Kalau nah, <tuh> gini, <tuh> si, si Teo kan dia I.O. Tapi I.O. Bazar ya Gue pun dari semester 7 itu diajakin sama teman gue Untuk buat uh, I.O. juga Karena memang di prasmul gue juga du, Di akhir-akhir itu -akhir lumayan aktif Prasmul lumayan aktif event, terus teman gue lihat. gini teman gue bukan anak kelas dia bikin satu perusahaan event organizer, nah, terus dia ajak gue, langsung buat tete, akhirnya buat handle handle event tapi bukan event bazar, eventnya lebih ke event corporate, gitu ya. Oh. dulu gue uh, kuliahnya di, di jurusan marketing, kalau sekarang mungkin branding, ya. branding benar. Nah, mm -hmm. jadi kita tuh unik nih berdua nggak ada yang jurusan finance, oh. kayak bisnis, marketing, gua, akhirnya lulus kuliah terjun di bisnis. ujun bisnis, uh, sampai sekarang event organizer-nya puji Tuhan masih jalan, tapi harus nge-freeze sementara karena corona kan, ya. mm -hmm. gitu, terus uh, ya dari dari situ gue nggak pernah kerja sama orang sih jadi uh, selalu bisnis, terus gue ada juga bisnis uh, showroom mobil yang sekarang juga lagi nge-freeze juga mm -hmm. <laughs> so, showroom mobil, jual beli mobil second ya sekarang market lagi ancur ancuran tuh mm -hmm. nah terus, uh, ya kayak gitu sampai sekarang sebetulnya nah kalau untuk mulai investasinya sendiri gue kenal saham tuh di Praxmo, bro Please, yeah. di Prasmul oh. zaman gua dulu sama Teo, itu ada satu tempat di Prasmul di bawah tuh di gua nggak tahu ya sekarang nama tempatnya apa ya di Gedung 1 lah itu uh. ada uh, iPod Center oh sekarang masih di... ada tapi udah, udah pindah pindah tempat oh. Iya masih ada ya sekarang ya nah di dulu di situ iPod Center itu gua sering main kesana belajar terus lihat-lihat grafik saham terus mulai coba-coba trading gitu kan. Okay, terus okay. ada dulu komunitas finance ada juga komunitas finance dulu namanya Fis kalau nggak salah. Sampai sekarang masih
0: ada. Yada. Gua gua Fis <laughs> ya? dulu. dulu. Oh, oh dulu. gua Fis ya.
2: Yeah, iya, yeah. Gua, gua dulu pertemuan pertama di dikasih pizza tuh sama Samuel namanya.
0: <laughs> Samuel ini. Samuel
2: Samuel ini Samuel yang oke dia dulu udah lumayan oke okay lah di saham. udah lumayan 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 lumayan, lumayan kecil lah ya, tahun 2000, 2011 ya, waktu oh, nah, itu gue gue belajar gue belajar di sana juga. Jadi thanks to krashmo sih sebenarnya gue jadi kenal kenal saham. Awalnya gue berpikir saham itu judi gitu kan, oke uh -huh. yeah, punya yeah. Oh, saham tuh beli perusahaan hmm. dan lain-lain. Nah, akhirnya uh, ya namanya anak muda ya dulu ya uh, mulai trading terus loss. mulai kapok, coba lagi, gitu-gitu kan sampai gue seiring berjalanan waktu gue ketemu mindset dan pola yang benar dalam investasi, di, di dalam saham kan ada banyak ada banyak tipe kan, akhirnya gue mulai baca-baca uh, banyak buku ya, se sehubung gue kan anak marketing jadi gue nggak terlalu dalam in finance ya. jadi gue belajar ya, banyak buku di Gramedia gue cari dimana-mana terus gue ikut workshop-workshop juga, saham Terus mulai invest ya kan dari dari bisnis mulai invest lumayan besar kan. Mm -hmm. karena kalau misalnya uang kita semakin besar di dalam pasar pasar saham kita harus lebih mengerti. Bener. Gua buy aja sih sebenarnya ya, uang lu ada di mana lu harus, lu, lu, lu harus lebih ngerti di situ kan. artinya makin banyak uang yang gua invest ya gua makin ngerti. Terus mulai banyak sekitar-sekitar gua yang uh, mulai invest sama gua gitu. Nitip. mulai dari kerabat-kerabat eh, dari orang tua, terus uh, teman-teman ortu gitu. mulai ada yang mengiti pelari kecil. kita makanya waktu itu, waktu itu gue list nama nama investor kira-kira siapa sih teman gue yang punya duit terus gue menjelaskan ini saham tuh bisa menghasilkan gini loh salah satunya Theo. Eh, dia nggak dia mau dia mau invest sendiri katanya. <sumos> gitu sih ceritanya.
0: Oke 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 Merek, ya. Jadi kita udah tahu nih latar belakang mereka berdua ya e kenapa mereka bisa masuk saham dan sebagiannya. Jadi kita bakal sekarang masuk ke yang lebih ngupas tentang saham nih ya, guys. Udah siap nih ya? <laughs> Uh. Uh, pertanyaan pertama nih, <laughs> pertanyaan pertama kan kita tahu nih, saham itu banyak agamanya ya, bisa bilang ya, ada uh, yang percaya trading, ada yang percaya dividend ada yang percaya growth stock, ada yang percaya value investing. Kalian coba uh, ceritain kenapa kalian akhirnya milih value investing sebagai uh, dasar investasi kalian. Oke, siapa nih? Uh, boleh jadi mungkin bro video dulu. Go ya. Yeah. Kenapa value investing ya tadi kan si
2: uh, Arvin udah jelasin juga tuh ada ada banyak sebenarnya tipikal investor di pasar modal gitu ya bahkan ada ada yang trade, ada yang trader juga. Iya. Yeah. Uh, sebetulnya gue udah udah mencicipi juga jadi trader trader gitu ya. Apakah salah jadi trader sebenarnya nggak juga. Ya, tergantung motivasi dan tujuan kita gitu. Yang kalau anda trader kan aktif income ya. Lo harus yeah. trading tiap hari jual beli tiap hari gitu. Dan technical menurut gue uh, tidak semudah itu ngobatin grafiknya. Dan kalau gue yeah. tipikal orang yang suka dengan passive income itu dan nggak uh, suka juga dengan passive income yang agak lama
3: hmm. ya
2: kalau misalnya passive income diidentikin oh dividend investor gitu kan kita lihat lihat uh, dividen stock yang menghasilkan dividen besar atau misalkan kita lihat yang uh, perusahaan yang typical growth gitu growthnya tinggi kayak perusahaan blue chip tapi menghasilkan uh, apa growthnya agak lama nih jangka panjang banget yeah. untuk kita dapetin itu terus gua uh, cari cari goblazer belajar juga nah ketemulah satu uh, metode yang namanya value investing. Value investing kan sebetulnya kita investasi dalam jangka waktu menengah sampai panjang. Sebetulnya bukan waktu yang jadi patokan kita. Sebetulnya kita cari perusahaan-perusahaan yang sedang terdiskon, yang lumayan dalam diskonnya gitu ya, sehingga kita bisa memaksimalkan profit dari uh, capital gain. Gitu ya. Jadi, uh, gue coba belajar tentang harga normal gituan. Terus uh, margin of safety, akhirnya ternyata pakai metode value investing untuk puluhan sampai ratusan persen itu sangat possible. Dan dalam jangka waktu yang relatif tidak lama.
3: Hmm.
2: Nah, kan gitu. Jadi gue pikir, why not? Kenapa nggak kenapa terjun? Jadi, uh, 4-5 tahun terakhir ini gue betul-betul fokus uh, pakai metode value investing. Oke. Okay. Itu karena, ya itu, uh, jangka waktu investasi nggak begitu panjang. Terus yang kedua,
0: ya marginnya besar. Alright. di uh, gue jadi keingetan kata, kata Billy be, Beda, -beda ya, Billy abiliatif kemarin waktu episode, episode sebelumnya dia jelasin value investing itu uh, ada analogi yang yang lucu nih dia bilang anggap aja lu ditawarin BMW harga 50 juta sama ditawarin iPhone 50 juta buat tuh 50 juta buat iPhone mahal tapi buat BMW 50 juta itu murah jadi value invest itu kayak gitu guys kalian beli saat orang-orang tuh salah harga di sebuah saham mm
2: -hmm. Nah, nah, mungkin Theo juga punya analogi yang unik tuh tentang Iya, mungkin itu. mungkin
0: uh, Theo nih mau nambahin nih
3: Mirip-mirip lah ya Mirip-mirip <kuh> lah namanya Gue nambahin doang soalnya tadi Billy kan udah ceritain jelas ya Dia kenapa pilih value investing itu uh, Semua nggak, semua nggak muna lah ya Semua mulai investasi tuh awalnya biasanya jalur pertamanya trader
1: hmm.
3: Pasti Soalnya biasa untung 3% kaget 5%, oh. 7%, 10% kayak, ih gila gue bisa nih ternyata gitu loh 10% gitu, kan? <laughs>
1: tapi
3: <laughs> e, balik lagi beda tujuan ya lo mau active income atau lo mau passive income tapi kalau buat gue pribadi lo bisa untung 7-10% it's good tapi lo bisa konsisten seberapa lama yeah. dibandingkan dengan yang tadi udah dikasih tuh analoginya value investing adalah beli saham yang harganya salah belinya sekali analisanya sekali mungkin tinggal uh, cash managementnya aja yang bertahap tapi hasilnya lebih pasti dibandingkan lo harus konsisten tiap hari untung 3% selama 10 hari misalnya. Nah hmm. itu kan agak ga visible ya karena biasa namanya trading 4 hari untung 2 kali loss aja udah bagus.
0: Iya bener benar
3: Ga nah, mungkin 10 hari 10 tuh mulus terus gitu kan. Nah hmm. kalau gue orangnya lebih suka yang yang lebih pasti, lebih besar marginnya dan resiko lebih kecil, terus gak ribet ya. Jadi ya udah deh nyaman di pelu invest.
0: Ya benar-benar. Yeah. Nah buat excite pendengar kita nih ya, karena biasa kan mereka mikir ah ya ngomong gampang lah. Nah kita butuh contoh nyata nih bro, bro Theo Contoh nyatanya nih, <laughs> boleh diceritain nggak kira-kira pengalaman uh, profitnya? Kayak misalnya beli saham apa dulu di, di tahun berapa, oh. tahan berapa lama, terus untung berapa persen gitu? Ada bisa di-share gak
3: tuh? Kita, kita pake uh, ini aja ya Bila, CMS punya ini aja ya? Portfolio, Portfolio ya? Portfolio. Oh
0: boleh boleh boleh, boleh.
3: boleh. Ya, Jadi kalau gak salah tuh di tahun lalu eh gue agak lupa sih bulan apa uh, Sebut aja lah emitennya lah Iya sebut aja Gue beli, kita beli bull Bull, bul, bull, bull Lu pasti okay. tau lah ya Iya yeah. Itu hari itu uh, Fundamental Oke okay lah Gak bisa dibilang bagus banget ya Tapi secara harga lagi diskon gede banget.
2: Oh, ya.
3: Terus akhirnya gua orang mikir, "Oh, nih duit kas kafe Mistok mau diapain?" "Ah, udahlah, invest ke situ aja. Sekitar hmm. berapa nih? Kita buka-bukan aja, kita taruh 80 juta pas 90 juta ya, Bill ya." Oke. Okay. Kita segituan lah. Terus kita buka semua di... di sini. Oh, iya. iya. <laughs> Keterbukaan
0: <laughs> sekali ya.
2: <laughs> iya. Bahkan di, di Instagram kafe mistok aja kita nggak buka loh.
3: Iya. <laughs> <laughs> ya kan biar mereka panas dong
0: ya, biar, aduh gue mau belajar nih iya,
3: udah gitu <laughs> ya. kita diemin sekitar berapa belas bulan ya kemarin baru ngecek tuh bulan lalu, jadi itu memang beda ya jadi itu saham yang kita memang komit kita mau tahan aja terus tuh jadi udah lewatin floating profit 60% udah cuekin, 80% cuekin, sempet turun sampai jadi 40% udah cuekin nah kemarin sempet 140% nah itu udah dijual <laughs> itu udah dijual gitu. nah duitnya kemana? mana? duitnya invest lagi nih saham yang kemarin kita share waktu gathering wow. jadi kita literally walk the talk sama community apa yang kita share, itu yang kita beli gitu.
0: iya, iya. dan mungkin gue share dikit ya karena gue kan juga masuk ke pasar modal, itu nggak gampang loh guys kayak lo untung 80% 90% tapi misalnya nih kalian tahu nggak nggak intrinsik value tuh 140% itu ngejualnya itu butuh mental loh. Jadi yeah. yes. menurut gue salah satu hal yang kalian butuhkan juga dalam berpasar modal tuh ya, berinvestasi. Itu harus mentalnya kuat sih dan disiplin juga ya. Nah, ya
2: tapi sebelum sebelum kita bisa nahan kayak gini, itu sebetulnya ada banyak proses juga.
1: Banyak,
2: -banyak. banyak proses, banyak proses yang kita, contoh ya, kita invest misalkan. Terus interest masih jauh. terus uh, untungnya udah tiga puluhan persen itu kan lumayan ya cari untung tiga puluh persen dalam waktu, cuman berapa bulan itu kan enggak itu kayak ya, ibaratnya ini prestasi nih oke lah akhirnya gua jual ya gua jual harganya terbang bro kalau seandainya gua tahan itu sampai nyentuh intrinsic value bisa 60-70 persen nah itu itu penyesalan juga kan itu salah satu jadi jadi
0: pengalaman buruk padahal untuk 30 persen tapi jadi pengalaman buruk buat gua terus ya, akhirnya kan? Ah sih yang 30% ini nyampe ke intrinsic value-nya. Sampai? <laughs> okay. ya, tapi gue jual kan di 30%. Yeah, yeah, nah, yeah.
2: Terus tapi ada juga pengalaman yang sebaliknya. Jadi ketika udah floating floating profit 40-an persen, ini gue sebut aja lah emitennya namanya DST. Ya, sekarang fundamentalnya udah kurang bagus, tapi kemarin uh, udah cukup apa? Oke, uh, oke okay, okay banget perusahaannya tahun hmm. 2018 2019. Okay. itu uh, gua tahan sampai 45% waktu itu. Gue enggak jual karena interest rate-nya masih di angka 60-an%. persen hmm. Ya. Gua nggak jual Ternyata sekarang turun, Bro. Wow. Nah, sekarang turun, uh, kemarin sempat floating loss juga. Gitu, tapi hmm. sekarang gua masih gua masih hold sampai sampai gua lihat sekarang kuartal 2-nya seperti apa sih. Ya. sih kuartal 1 turun? Ya, tapi nanti gua lihat kuartal 2-nya kalau seandainya dia manajemennya oke, okay, harusnya dia bisa uh, bisa ya, ya. ya, bisa naik lagi, gitu sih. Jadi memang bener yang Harvin bilang, mental banget, gitu. skill kita bisa pelajarin, ya ilmu kita bisa dapat knowledge, informasi, news semuanya kita bisa dapat tapi experience
0: itu nggak bisa bohong, mental itu gak bisa bohong. Bener-bener, mental itu ya, bener -bener. emang ditempa ya, dan
2: yes.
3: ini, yang,
0: ini yang juga gue suka dari Coffee Meets nih, um, karena gue sering liat iklan, bukan iklan, ya, promosi lah udah promosi, edukasi-edukasi saham atau orang saham, yang seakan-akan mereka tuh gak pernah rugi, dan seakan-akan kalau lu ikut gue, itu kalau udah kayak dijamin profit, padahal maksudnya itu mereka nggak nunjukin pengalaman-pengalaman buruk di sahamnya. Menurut gua tuh emang orang harus tahu bahwa saham itu not always easy ya, udah pasti nggak gampang dan butuh skill dan juga butuh mental. Dan bagusnya Coffee Misterov juga nunjukin pengalaman buruk mereka juga di saham dan juga pengalaman-pengalaman baik mereka dan tips-tipsnya sampai ke bedah emiten loh guys.
2: Ya. Karena kita sering-sharing sering -sering di, di komunitas kita. Gitu. Kita kan punya satu grup, setujuannya adalah supaya mental mereka juga kebentuk. Jadi hmm. bukan mental mereka doang, mental kita sama-sama kebentuk. Gitu. Ya, Jadi ya, gue bisa cerita pengalaman, gue bisa cerita pengalaman, ada salah satu co-founder kita namanya Ben juga bisa cerita pengalaman. Jadi yeah. mereka ketika market crash gitu, atau market turun jauh, mereka nggak panik-panik amat. bertumbuh bersama ya bertumbuh bersama kan begger
0: together kan begger together siapa
3: <laughs> kita kita memang lagi ini sih lagi dalam goals mau bikin buku memang oh. bukunya itu Keren. adalah isinya ada isinya kesuksesan komunitas kita jadi kita pengen tulis cerita di mana bukan kita yang begger Tapi one day, komunitas kita yang bisa beggar atau mungkin beggar itu kalau Sandra belum familiar itu maksudnya kalau dapat profit 100% lah ya. Oh iya. kita kasih ya. Kita sampai bikinin galerinya Kayak kemarin ada anak CMS yang beggar lagi, nah itu kita masukin tuh ke galerinya Nah nanti kita pengen bikin kisahnya untuk jadi bukunya.
0: Gila, keren banget ya. Jadi emang biasanya itu kalau orang bikin buku tentang saham tuh ya tentang mereka ya. Ini gua baru denger nih, keren, keren.
3: Boss
1: kita sih begitu. Kayaknya tadi kelihatan ya, muka gue agak bingung, gitu. <laughs> Kayak nggak <gak> ngerti, gitu. <laughs> Oke, okay. uh, jadi kan kemarin pas kita undang uh, Billy Latif dan uh, Kanando, hmm. itu kan mereka jelasin ke kita gimana cara uh, mereka screen uh, stock mereka. Jadi mereka itu menggunakan... mereka uh, jelasin, Mungkin mereka pakainya agak ribet, ya, tapi dia jelasin hmm. yang mudahnya. Ada uh, PBV, ada price Earning nah. Ratio, ada ROA, dan DER Nah kalau kalian gimana nih, Pak, uh, cara screen, uh, screen stock-nya?
0: Jadi, oh, mungkin gua tambahin dikit ya Kemarin emang kita minta Billy sama Nando kasih
1: mm -hmm. Cara
0: tersimpel deh, buat yang baru denger yes. nih Supaya mereka gak takut kan, langsung dikasih ini, itu, ini, tuh. Nah sekarang, mm -hmm. boleh deh agak ditakut-takutin nih benar kita <laughs> oh.
3: Jadi, uh, maksudnya gimana cara screening Tapi, yes, mm -hmm. kalau kemarin cara paling simpelnya Ini tambahin mm. dikit gitu ya. Boleh nih
0: yang lebih berat nih. Yes. Kalian gimana rasio apa aja sih dipakai dan sebagainya?
3: Kalau kita, gue jelasin dikit kalau ya, boleh nanti tanggalnya. Jadi kalau kita khusus tahun ini, khusus tahun ini itu kita lebih konsen sebenarnya ke uh, current dan cash rasionya. Mm -mm, jadi Liquidity Jadi kita ya? akan udah, udah ngerti lah langsung arahnya kemana ya. ya. Mungkin ya kemarin dijelaskan PBV, kemudian PER, kemudian DER ya. Itu kita kan sekilas tahu. oh ini perusahaan nih rasio hutangnya segini gitu ya. Oh kita tahu nih valuasinya murah. Tapi dengan kondisi kredit macet dimana-mana, proyek macet dimana-mana. Sekarang concern utama kita ketika cari saham nih di luar kriteria tadi adalah cash dan current ratio. Itu dulu deh nomor satu gitu. Gue langsung buka aja. Hmm. Kenapa? Karena perusahaan itu, kan kalau ngomongin cash sama current ratio adalah ngomongin mereka bayar utang mereka buat tahun ini gitu ya, ya. periode 12 bulan ya. ya sedangkan kita tahu ya nih 2020 tahun suffer Bener. jadi sangat penting untuk kita tahu mereka punya uh, aset yang liquid atau punya uang cash seberapa banyak untuk cover utang mereka tahun ini dulu deh karena kalau kita ngomongin valuasi, ngomongin apa, oh ini murah, ini bagus kalau tahun ini mereka nggak survive ya sama aja
0: Badang. Badang.
3: <SILENCIO> <SILENCIO> Mungkin itu sih dari gua ya, Bill. ada tambahan nggak?
2: Iya, selain itu juga kita perhatiin banget cash flow sih. Oke, okay. ya, Jadi operating cash flow-nya, investing cash flow-nya, financing cash flow-nya kita perhatiin bener-bener gitu. Mereka keluarin uang buat apa, mereka ibaratnya uang masuknya buat apa aja, karena itu hmm. yang bisa ganggu perusahaan kan sebetulnya cash flow. Jadi, ini buat teman-teman semua, nggak usah diambil pusing dulu ya, <laughs> <laughs> tapi uh, seiring berjalan waktu pasti bisa lama-lama. Ya, tapi kalau seandainya teman-teman tahu ya, itu uh, untuk lihat laporan keuangan, gitu, ya, net profit sama revenue tuh kadang-kadang bisa digede-gedein, bisa ditinggi-tinggiin. Jadi, kadang-kadang untuk beberapa perusahaan, ROE gitu-gitu, tuh kayak kok tinggi banget gitu ya. Tapi ya satu yang nggak bisa dimanipulasi adalah cash flow. Benar. Nah, cash flow itu kita nggak bisa manipulasi, jadi kita perhatiin banget cash flow. Terus kedua tadi Theo udah singgung sedikit juga, gua pribadi sama Theo gitu ya, kita benar-benar ngelihat komposisi hutang sekarang. Hutang berbunga ini berapa persen sih? Terus kira-kira hmm. mereka pakai hutang itu berapa gitu kan? ibaratnya kalau lu okay. e, kayak personal personal kita aja ya, kalau seandainya kita punya bunga, eh kusol punya utang, ada yang berbunga sama yang nggak berbunga, itu kan? lebih bahaya yang berbunga kan, yes, yeah. itu kita menghindari menghindari banget perusahaan yang utang berbunganya tinggi itu sekarang ya untuk sekarang karena memang kita kita lihat kondisi 2020 kan tidak mudah nih buat kita semua, apalagi dari bulan Maret sampai bulan Juni kemarin kita sempat ngefreeze ya semua karantina kan di rumah kan nggak ada yang keluar keluar, bisnis juga pada banyak 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 yang tutup, nah itu kan yeah. pasti akan mengganggu cash flow perusahaan kali, yeah. gitu, okay, ya, jadi kalau misalkan kalian untuk awal-awal screening 600 perusahaan ke beberapa puluh perusahaan dengan metode yang kemarin Nando sama bililatif kasih itu bisa untuk screening di untuk screening dari banyak ke lumayan sedikit gitu ya tapi ya. ketika nanti kalian udah lihat yang sedikit itu kalian betul-betul harus gali lagi nih perusahaannya laporan ya, ya. keuangannya gali lagi sehat nggak jangan sampai kita beli perusahaan murah kelihatannya fundamentalnya bagus tiba-tiba tiba-tiba pilot kemarin aja kan ya. baru ada berita perusahaan yang pilot kan
0: Nah, ya, kita bener. udah bedah
2: juga tuh di, di Instagram dan Iya,
0: bener benar Karena uh, sama kayak tadi Coffee Mixtop bilang ya, sekarang kan lagi namanya pandemi, mm -hmm. dan bisnis sudah pasti banyak yang slowing down. Slowing down pasti lah. Beberapa bahkan nggak mm -hmm. bisa beroperasi. Tadi kan mereka tetap harus bayar bunga, kan tetap berjalan. Nah, itu. makanya itu menurut aku kenapa emang liquidity ratio tadi kayak cash ratio. Karena ratio itu penting banget buat kalian pelajarin. Karena tadi bener kayak kata, kaya kata Billy, tahu nih perusahaannya fundamental bagus, terus salah harga. Tapi kalau nggak mampu bayar, ya sana aja, ntar juga bangkrut. Ya. Yeah. <laughs> Hilang yes. juga perusahaannya. Nah, uh, kayak kemarin ini kita juga tanyain ke mereka. Ini buat pendengar ya. Dan gue tahu sih emang rasio itu nggak bisa diambil secara... Dipatok itu kayak, oh 30% bagus, 40% bagus. Cuman kalau gue minta kalian kasih kira-kira lah, cash ratio sama karenasio yang oke okay itu seberapa sih indikasinya?
3: Oke. Okay. Cash ratio itu kemarin kita taruh di berapa, Bil? Ya? 0,2. 3. Uh, 3. 3.
2: minimal 30%. 30% ya, minimal ya. Tapi untuk mungkin uh, sekarang mungkin kondisi sekarang gua akan kalau gua prefer akan cari yang di atas itu.
3: Yang di atas itu kalau bisa yang...
2: ya. ya. di atas 30%.
3: Malah kemarin di gathering kita kasih emiten yang cash rasionya 3. 300. Iya. <laughs> aman aman,
0: aman banget itu. Iya, rasionya
3: 4 malah itu yang kita kemarin jaket nice teman-teman invest bareng. Jadi ya udahlah ya, dia mau satu kuartal enggak jualan juga masih survive.
0: Benar, setuju, <laughs> Kira-kira
3: sih kayak gitu ya, Bill ya. Oke
0: Itu tadi tentang cash ratio. Nah, sekarang kalau cash flow nih, mungkin boleh dikasih gambaran ya, nih ke teman-teman yang denger gimana sih cara gua niliti cash flow sebenarnya?
3: Oh, itu abili tuh biasa tuh ya. <laughs> Oke, <Okay, laughs>
0: okay. silakan. Masternya nih. <laughs> sebelum sebelum lu tahu tentang cash flow kan cash flow ada tiga kan, betul
3: ya? <laughs> Um.
2: Kita sebenarnya harus tahu fungsinya dulu Kan ada operating cash flow Terus ada investing cash flow Ada financing cash flow Mungkin banyak orang-orang yes. Lebih ngerti tentang operating cash flow Jadi hmm. cash flow operating itu paling gampang lah Itu keluar masuknya uang Dari kegiatan operasi Nah tapi banyak hmm. orang yang uh, Agak Nggak ngulik tentang Investing cash flow Financing cash flow Nah mungkin gue akan bahas lebih ke situ ya Investing cash flow itu kayak Gini loh uh, Uang keluar masuk perusahaan Dari sisi Investasinya Misalkan kalau misalkan dan idealnya tuh yang bagus apa sih? ya idealnya sebetulnya yang bagus adalah perusahaan mengeluarkan uang untuk investasi ya, jadi kalau ditanya, mobil oh lebih bagus uh, investing cash flow tuh plus atau minus? kalau gue sendiri lihatnya minus, ya minus karena artinya perusahaan tuh siap growing dia investasi, misalkan kalau perusahaan properti ya dia investasi di lahan baru Artinya dia mau bikin project baru gitu. Nah kalau, kalau seandainya financing cash flow well, tuh kayak hutang berhutangan lah. Ya bayar hutang dan minjam hutang. Nah kalau financing yang bagus, sekarang gue tanya deh sama Sandra nih ya kan baru uh, belum begitu lagi. kira-kira nih, kira-kira ya kalau lu punya hutang gitu ya. Lu lebih bagus bayar hutang lu atau minjem hutang baru?
1: Bayar, ya gak
2: kan? Bayar hutang dong? Artinya hutang lu berkurang gitu ya. Nah sama, perusahaan hmm. juga gitu. Jadi kita belajar kaitkan as perusahaan sama diri kita gitu Kalau seandainya perusahaan utang utang terus gitu. nah, itu itu indi ada indikasi nggak bagus. Tapi kalau seandainya perusahaannya hmm. uh, bayar hutang, rutin bayar hutang, nah itu uh, bagus banget. Nah jadi sama, financing cash flow lebih bagus positif atau negatif? Hmm. Yang, yang negatif, artinya dia bayar hutangnya. Hmm. Lebih, hmm. lebih banyak bayar hutang daripada pinjem hutang. Jadi kalau seandainya di dibilang kondisi ideal nih, kalau gue selalu bilangnya plus minus min, -min. tu gitu ya diurutin aja operating cash flow investing cash okay. flow financing cash flow jadi operat operatingnya plus investingnya min financingnya min jadi paling gampangnya itu itu kondisi ideal ya plus min min tapi bukan berarti kalau seandainya investing cash flownya positif gitu. kita harus lihat dulu komposisi investing cash flownya ada apa aja kalau yes. seandainya itu bagus buat perusahaan ya oke okay, gitu tapi kalau idealnya adalah plus min itu kondisi
0: yang paling bagus paling ideal yes. amat buat oke okay, thank you jadi Um, tips yang bagus banget buat kalian ya. Ini dua dua hal yang kayaknya uh, jarang yang orang perhatian. Yang pertama itu adalah liquiditinya, tadi cash ratio, current ratio. Itu apa apa sih, Kak? Uh, cari di internet ada harusnya rumusnya. <laughs> <laughs> Terus Anda, cash ada. flow, financing cash flow, investing cash flow kan belajarin juga tentang itu ya. Oh, mau sama ini deh buat kalian berdua. Besok kan pakai aplikasi apa nih buat cari tahu informasi tentang saham atau full dari laporan keuangan nih?
3: Laporan keuangan sih kita kebiasaan, Bro.
0: Oh, Oke okay, siap. Odd school
1: banget
0: <laughs> ya. School. school. Tapi
1: gak mungkin kalau screening
2: screening awal kita biasanya lihat di kalau misalkan contoh ya, gua baru dapat informasi perusahaan ABCD misalnya. Gua aplikasi yang pertama gua buka RTI. Ya,
0: ya
2: untuk ngeliat, kan? ya untuk ngelihat sekilas. Ya. Terus kedua mungkin uh, ini nggak apa-apa ya, brand di sini. Enggak apa-apa enggak apa. iPod, <laughs> e ya pakai iPod e uh, pakai e juga buat ngelihat. Nah, setelah itu le mau lebih dalam lagi, lebih detail lagi gue buka CMS
0: tools. Eh, jadi CMS bikin tools sendiri pakai
2: Excel. Oh siapa. Wah.
1: Kagak ini
0: Itu gimana caranya? Itu buat yang mungkin pada pada pengen nih punya CMS tuh. Eh, ikut workshop kita. <laughs> Karena kita kita gunain uh, tools itu, nanti kita kasih tahu cara cara masukinnya gimana. Semua orang bisa pakai kok gampang banget. Oke, okay, jadi buat kalian yang pengen belajar lebih dalam, of course ya kita kan hari ini cuman kali ini sejam ya. Jadi nggak mungkin uh, bahas semuanya tentang saham. Jadi kalian make sure kalau mau belajar lebih lanjut ke CMS ya. Follow Instagram-nya tuh @coffeemidstock. Udah enggak? Yes,
3: betul. Oh,
1: @coffeemidstock. Mau nanya? Silahkan <laughs> Jadi <laughs> kalian kalau analisis laporan eh laporan uh, cash flow, itu kalian bukain satu-satu. Kayak misalnya kalian analisisnya berapa tahun gitu. Karena kayak gua analisis di kelas aja itu kayak satu-satu kayak PR
3: banget gitu ya. Engga, enggak. Engga,
1: enggak 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 sepanjang itu
3: kok karena kita kan udah udah tahu yang esensial yang mana aja ya, ya. jadi uh -uh. soalnya di CMS pun kelasnya kita bagi jadi kita enggak asal kayak orang mau masuk kelas basic atau kelas intermediate nih bisa langsung masuk enggak jadi memang kode dari 0, bridgingnya kelas yang mana dulu uh -huh. nanti kalau udah cerna itu baru uh, udah, udah gitu kalau udah ikut basic pun mau langsung ikut intermediate biasanya kita larang Latihan dululah sampai mulai familiar. Nah, nextnya ayo bridging ke intermediate tuh yang kayak si Sandra bilang ngomongin cash flow. Nah, itu nggak nggak seribet itu juga. Soalnya kita bikinnya alur sih ya. Jadi kita posisinya kita kalau analisa perusahaan tuh kayak bener-benernya punya perusahaan sendiri gitu loh. Sesimpel gini deh kalau ngomongin cash flow. Gue buka kafe namanya Kafe Billy gitu ya. Oh, setahun ini habis gue jualan kopi, makanan di kafe itu ternyata gue dapet uang cash plus atau positif 100 juta gitu ya. Berarti kan dari bisnis itu gue ngasilin uang cash 100 juta tahun itu gitu ya. Oh udah punya 100 juta nih, ah gue mau nambah mesin kopi ah, gue mau ekspansi. Nah itu kan sama tuh logikanya, berarti investing cash flow kita minus, soalnya kita beli mesin kopi, terus tiba-tiba gue inget, eh anjir gue waktu baru buka cafe ada utangnya sama Harvin nih, ya kan? Ya. buang nih 30 juta, kan gue ada cash 100 juta tuh masih bisa bayar ya, udah gue yeah. bayar deh Arvin biar bisnis gue tenang, terus berjalan lagi tuh ya tahun berikutnya, sebenarnya alurnya sesimpel itu sih kita buat alur soalnya, yeah. kalau beda sama kuliah kalau kuliah kan teori A, B, C, D, E, F, G lompat, 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 gitu kan kalau benar, nah, benar. kita, kita bikin alur jadi cepet yeah. yeah.
2: yeah. maka yang lebih unik lagi kita kita uh... menganalogikan cari perusahaan itu sama sama aja kayak cari jodoh. Oh iya benar. Itu <laughs> lebih unik. Jadi kelas basic value investing kita itu kita sering bilang ini proses kita mencari pacar. Yeah.
1: Oh, <laughs> iya. Gitu ya.
2: Nah kelas intermediate itu proses kita cari istri. lu di dalam lu cari pacar sama cari istri kan beda kan, beda dong tapi nggak mungkin tiba-tiba lu lu nikahin itu orang tanpa lu pacaran dulu, gak? Yeah. bener nggak? Benar-benar. Jadi gitulah, step by step bro. <laughs> ya. yang, nor yang normal gitu ya, yang
0: normal. <laughs> <Yang> normal gitu.
3: <laughs> mana kalau misalkan oh, ngobrol kemarin nih. yang
2: kayak metode Billy sama Nando pakai, yang pakai dare gitu ya, melihat uh -huh. uh, kesehatan perusahaan, kita sering analogikan dengan ya
0: itu tadi metode Pinter tadi itu. apa gimana tuh, coba-coba gue penasaran ya, nih niner nih ah teo yang di dago, teo yang di dago
3: <laughs> atau lagunya gimana
0: teo, penasaran <laughs> nih gue
3: gue buka dikit ya sesimpel misalnya jelasin DER Sandra tau DER gak tuh? Oh,
1: oh, tau, atau akuntansi oh, oh iya iya, mantap
3: ya aku nah, ada alisis laporan oke okay. oh, mantap mantap, dari itu kan <laughs> ini ya, bandingin jumlah utang sama uh, duit yang dia punya Kodang. ya, gitu ya. Mm -hmm.
1: biasanya
3: gue isengnya gini doang gue bilang, bro bayangin nih kita lagi di tinder nih ya. <laughs> oke oh, nih, cakep banget eh. bodinya seksi abis gitu. pelakuannya seleha gitu, eh. terus udah deket banget nih, besok mau nembak eh malam ini dia cerita Beb, aku mau jujur deh, gitu. kenapa? aku punya utang 300 juta anjir, jadi cowok kan pertama kali denger kayak, wah gila utang Nggak 300 tahu. juta, tapi gengsi lah ya, namanya cowok stay cool kan <laughs> terus pertanyaan nasional yang pertama kali kita tanya apa? Masih kita nanya dong, emang duit kamu ada berapa, Beb? ya dong, dia kan kasih tau tangan, kita nanya, emang duit kamu ada berapa, Beb? Kalau dia bilang, oh aku sih kalau jual mobil aku, jual tas aku semua, ada duit 270 juta, gitu. Berarti kan dia punya duit jualan semua barang dia 270, utang 300 ya, yeah. di sini uh -huh. 30. ya udahlah, gue pikir-pikir, udah gue udah jomblo kelamaan gue bayar deh 30 juta, bantu lunasin gitu kan <ini> menik好的, ya. tapi lain cerita, kalau misalnya dia bilang Beb, aku kalau jual iPhone aku semua, aku sekarang ada duit 30 juta nah, berarti kan, duit dia 30, utangnya 300 ya iya yeah. nah, kalau kayak gitu, gue bilang, gue uninstall Tinder, install cabinet bagel <ident och> <massilene> kira-kira gambar modern kayak gitu luar
0: biasa jadi sebenarnya mereka ini belajar tutor aja ya kita kan selalu coba mengajarin hal yang uh, rumit jadi simple dengan cara relatable iya jadi iya, itu tuh, kita tuh kalau ngajar juga suka pakai uh, tapi gue belum pernah denger sih anak tutor aja pakai analogi tinder biasanya pindar. Ternyata, kayak catat makanan makanan kopi gitu sih kalau kita pilih okay. paham sama dengan pilih jodoh ya, tapi bener sih bener sih karena emang kalau bedanya sama trader ya mungkin gue cerita dikit nih kalau trader ya kalian tinggal lihat apa yang ada peluang tapi kalau kalian benar-benar investor yaitu memposisikan diri sebagai seorang yang mau ngebeli sebuah bisnis atau memasuk masuk jadi pemilik bisnis kan ya kan kalau kalian mau jadi seorang pemilik bisnis gak mungkin cuman oh yaudah boleh lah langsung itu pasti ada banyak konsiderasinya nggak bisa langsung main hajar aja kayak gitu guys dan gue mau nambahin satu lagi nih Um, ini kata banyak juga yang yang kesulitan nyari ya jadi banyak ada kelas yang sering nanya gua kayak ajarin cara gua ngambil laporan keuangan kok simpel banget guys nih gua ajarin kalian ya yang denger nih cara laporan keuangan kalian ketik annual report spasi perusahaan apapun yang kalian cari selama itu TBK tambahin tahunnya seharusnya pasti ada harusnya ada di google tuh kalian bakal dapat annual reportnya jadi, jadi udah baru tahun ya cara nyari annual report besar. kenapa San?
1: Kayak itu, kayak itu, semua orang tahu deh. Emang nggak semua orang tahu.
0: San, gue, juga, gue juga ngira gitu san, tapi banyak orang yang nanya ke gue juga cara nyarinya gimana.
1: Tuh pengasih. Oke oke.
0: Baik bahkan, baik. Side story ya, jadi uh, buat bilang materi aku nggak tahu nih, di Prasmo sekarang ada namanya Investment Lab. Itu oh. di lantai mezzanine. Ya itu ada uh, a bunch of computers bisa yang bisa dipake siswa dan hmm. ada channel berbentuk ada 4 di sana yang bisa dipake oleh siswa. Nah. Uh, saya cerita gue lagi di sana lagi lagi nugas sama teman gue ada berapa di kelas datang dan gue maklum ya ada kelas namanya ya kayak gue nanya oh karena gue kenal nih dari panitia ngapain lu kesini oh nugas kok uh, harus ke Bloomberg oh mau ngapain cari annual report di Bloomberg gue kayak oke okay, kalian nggak perlu ke Bloomberg cuman ke Google ketik ternyata kayak wah serius ngapain gue kesini toh gitu di rumah bisa kayak gitu jadi <laughs> buat yang belum neng ya, buat yang belum tahu nih ya gue kasih tahu kalian bisa cari di Google aman kok semua ada <laughs> itu pertanyaannya sama kalau seandainya kita di cafe midstock banyak yang
2: nge-DM gitu gimana sih cara screening saham kalau lu udah punya kalau gua udah punya cek-cekinya nih gimana sih cara screeningnya? oh gampang guys tinggal ke google.com cari stock screener gitu nah itu lu cari deh lu satu-satu pasti ada ya
1: benar
0: oke sekarang gua mau ngajak aja ke diskusi dikit nih, ya sekarang kan orang bilang pasaran lagi kangguru nih ya kalau kan dengar lagi yeah. nah, kan biasakan ada bullish bearish tapi orang bilang sekarang kangguru karena naik turun naik turun nah yeah. terus uh, ditambah lagi kondisi ekonomi yang uh, negatif pertumbuhannya banyak bisnis yang mati terus juga utang-utang direlaksasi dan sebagian sebagiannya nih terutama di Amerika kan gila banget tuh uh, mereka lagi ekonominya cukup keras ya uh, resesinya yeah. pandangan kalian kedepannya gimana? Nih? Apakah akan ada second wave? dari crash financial market. Kan ini debate nih ya, teman gua ada yang percaya, teman gua ada yang kayak ah tungguin aja tuh terus kagak, kagak bakal ada.
3: Kita udah sering bahas ini sih, mau lu Masa, atau ya. gua bila.
2: Ini ini tuh uh, hari hari ini kebetulan kita mau keluar YouTube. Nah, YouTube itu tentang ini. Jadi pas oh, banget. Ya. Ini ini trailer. Teaser nih. Jadi 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 ada 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 kita uh, kelompokan ada tiga tipikal orang ketika menghadapi tahun 2020. ya intinya gini sih intinya nanti kalian bisa bisa ke YouTube channel Coffee Midstock lah untuk lebih detailnya tapi dia gini kita nggak bisa prediksi market akan ke atas atau ke bawah ya jadi kecuali gue peramal hebat ya lo harus percaya gue gitu tapi ke gue ini bukan uh, peramal pertama terus uh, kedua kalian cari ahli uh, ekonom siapapun ya atau researcher siapapun atau uh, orang yang hebat di pasar saham sekalipun gitu ya kayak Warren Buffett, nggak ada yang berani state oh market pasti akan turun, oh market pasti akan naik, enggak ada yang berani state, mereka cuma bisa melihat kelihatannya akan kayak gini, tapi itu pun belum belum pasti. Nah daripada kita menduga-duga, daripada kita berusaha mengontrol apa yang nggak bisa kita kontrol. Kalau gua sama Theo sama Ben di Avemit Stock lebih punya prinsip kita bisa kita bisa kontrol apa yang bisa kita kontrol nih yang bisa kita kontrol apa manajemen manajemen cash hmm. nah, manajemen cash kita yang bisa kita kontrol terus gimana caranya supaya ketika misalkan market pandanya udah di cover nih sekarang anggaplah kemarin kan sempat ya turun sampai 3.900 ya kan? 3.900 ya benar nah, sekarang udah 5.000 lagi. Ya kan banyak orang takut nih, aduh jangan-jangan gue udah kehilangan momen, pomo-pomo kan, Bener. takut nih, jangan-jangan ini udah di cover, karena abis ini 5 ribu, besok 6000 ribu, besok lagi gitu ribu gitu, karena gue udah ketinggalan momen. Ketinggalan kereta ya? Ya, gimana caranya supaya kita nggak ketinggalan kereta pertama. Kedua juga, ketika nanti market crash, kita nggak kehabisan cash. Hmm. Jadi ketika ketika market naik, kita untung. Ketika market turun, kita untung. Ya, salah satu yang kita lakukan adalah manage cash. Gitu. Okay. Nah, untuk proporsinya sendiri, gimana, Teh? Mau dibongkar, Teh? <laughs> oh, Waduh. <no. laughs> bongkar, nanti di Youtube juga kita bongkar. Jadi, gimana dengan
3: share, share edukasi juga? Oh, iya ya, supaya teman-teman oh, 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 ya,
2: nggak ketinggalan juga, gitu kan. Maksudnya, ketika naik nggak nyesel, ketika turun pun uh, nggak nyesel. Gitu. Paling manajemen cash aja kita bagi. Kalau gua Theo, dan Ben di CoffeeMageTalk sih, kita sekarang, saat ini, kondisinya udah ada 45% di saham. Oke. Okay. Oke. Ya, sisanya 55% masih bentuk cash oh,
0: okay, okay. jadi
2: kita nggak nggak, nggak, nggak wur lah dengan dengan market akan naik atau market akan turun karena kalau seandainya market turun kita masih bisa guyur dengan 55% cash yang kita, yang kita punya kalau seandainya market naik pun enggak ada masalah kan sebetulnya kita uh, belinya ketika di uh, bawah di bawah harga pasar kan di margin of safety yang sekarang tidak cukup tinggi gitu jadi average up juga nggak salah kok selama harganya masih terdiskonden ini pot ini sahamnya potensinya nyentuh intrinsic value atau harga wajarnya itu malah masih dapet, tetap bisa dapat untung puluhan sampai ratusan persen bahkan ratusan persen pasti bisa. Oh, kondisi sekarang. Oh. PT udah tambahan Teo.
3: simpelnya doang sih kalau kondisi kayak gini pertama reserve cash ya tadi. Yang kedua cari saham yang e, bagus, murah, cash flow-nya kuat dan marginal safety-nya di atas 50% sih. Okay. Itu aja. Jadi Kalau misalnya besok market down guys, wah, bagus belanja.
0: Masih
3: yeah, yeah, yeah. 55 gitu kan. Kalau besok, wah ternyata kagak jatuh jatuh lagi recover. Oh ya udah orang margin of safety-nya masih banyak. average naik aja nggak masalah. Karena kadang ini sih gua mau nambahin satu ya. Margin terbesar itu bukan ketika lu dapat bottom price kebetulan. Oke. Margin terbesar itu adalah ketika mental lu kuat nahan sampai level value tertentu. karena mungkin banyak loh teman lu mungkin ada nih yang kayak bro waktu ihsg 3900 ya gue udah beli loh saham apa misalnya bca 23 ribu waktu itu ya yeah. lu udah lu nahan sampai sekarang nggak kalau lu nahan sampai sekarang aja udah 31 ribu lagi hmm. tapi kalau kemarin lu beli di 23 ribu lu jual nggak ada masalah lu mau beli di harga 25 jual di 27 juga sama hmm. nangkep ya. maksud gue ya jadi terkadang terlalu fokus mencari ah gue harus dapat harganya lagi murah nih Marginnya bukan disitu cuy. Marginnya itu lu kuat berapa lama nahan floating profit itu yang bikin lu beda. Benar-benar. <laughs> gitu.
0: Kayak tadi cerita Billy tuh ya, dia udah uh, dapat untung 80%, cuman dia tahu, oh uh, yakin nih sama margin of safety dia dan juga dia yakin sama uh, istilahnya itu ya, mentalnya dia, ditahan sama cleanership value. Jadi bener-bener, oh. ini uh, tipsnya bagus buat kalian ya. Whether or not market will crash, nobody knows for sure ya, walaupun ada Indikatornya ini itu walaupun ada ekonom bilang akan crash ada juga yang bilang enggak, nggak ada yang tahu for sure yang bisa kalian lakukan adalah kalian menyiapkan dengan baik-baik. Nah itu tuh itu tips yang bagus banget buat kalian. Sekarang ini ya adalah waktu dan tempat buat kalian masuk investasi tapi dengan cash management juga ya, jangan semuanya langsung yeah. masukin. Bagus tuh angka 40% tuh gue setuju lah dengan segituan. Jadi kalau marketnya down yang tadi mereka maksud itu waktu murah kan kalian anggapannya uh, loss kan ya karena makanya crash nggak masalah, tinggal masukin aja duit sisanya itu kan. Kalian jadinya Uh, Dapatnya harga rendah juga kalau meraketannya gimana? ya itu kayak tadi Teo sama Billy bilang tinggal di average up aja buy waktu mereka naik pelan-pelan dibeli terus dimasukin terus sehingga nanti harganya pun bakal tetap. ngasilin kalian profit betul, okay. betul. nah uh, pertanyaan tentang saham nih ya sebelum kita uh, lanjut ada gak sih ciri-ciri saham yang paling cepet yang kalian bisa lihat nih? atau sekarang tuh tipe saham seperti apa yang bisa banget nih teman-teman kita ngelihat bahkan kalau mungkin mau di-share dibocokin berapa emitennya nih
3: <laughs> yang paling gampang sekarang tuh sebenarnya nggak perlu. Nanti lu boleh tambahin ya, Bill. Ya. Kalau gue buat teman-teman gue kemarin yang bahkan belum sempat belajar atau apa, yang nanya, sekarang perhatiin apa? Simpel sih, Bro, sebenarnya. Kalau tahun lalu nyari blue chip murah nggak ada, Bro. Benar. Kalau tahun ini nyari blue chip kemurahan banyak. Benar. Jadi even lu enggak perlu hitung sampai sejauh apapun, kayak misalnya kemarin BCA 23.000, tahun lalu BCA 30.000, ya udah, itu murah dan itu BCA sesimpel itu sebenarnya Unilever tahun lalu berapa, kemarin berapa, ya sesimpel itu maksud gue itu kalau kalian mau bener-bener kasar tanpa harus mengerti apa-apa ya maksud gue ya iya iya nah sesimpel cari blue chip kemurahan juga ada cuan sih, kalau dalam kondisi kayak gini ya
0: oh iya, dan ini, uh, gue pernah denger ada uh, sebuah artikel ya, jadi pada tahun waktu market crash itu, mereka bikin sebuah uh, eksperimen monyet itu disuruh tutup mata, terus disuruh kayak, bukan, eh enggak monyetnya nggak tutup mata, sorry monyet ini disuruh, disuruh kayak milih, jadi kayak di papan itu ada bunch of random ticker gitu ya uh -huh. mereka harus pilih berapa gitu kan, terus ini tuh dilawanin sama kalau nggak S&P, Dow Jones, gue lupa ya pokoknya satu indeks gitu lah di Amerika ya, dan dilakukan proyesi selama 2 tahun ke depan dan yang terjadi adalah monyet ini menang kalau nggak salah satu apa 2 kali lipat gitu Karena emang lagi-lagi jelek gitu.
1: Yeah.
0: Jadi sekarang ini adalah saat yang bagus juga buat kalian, bener tuh ada uh, banyak saham-saham lucu murah. Mungkin tadi Billy ada mau nambahin? Uh,
2: Gue nggak ada sih, tapi kalau misalnya buat teman-teman yang memang baru uh, ngerti atau baru mulai invest saham, ya tadi saran yang Theo bilang itu udah bagus banget. Jadi kalian nggak perlu cari perusahaan-perusahaan lain yang kalian yang nggak bukin, nggak kenal gitu, atau produknya kalian belum tahu. Bisa cari aja perusahaan blue chip Karena sekarang nih lagi yang Harbin juga golden time nih ya, Untuk kita mulai investasi Jadi kita nggak perlu, kalian nggak perlu repot-repot analisa sendiri Karena blue chip perusahaannya udah pasti bagus Yo, ya, iya, Tapi iya. kalau seandainya kalian udah lebih ngerti Ya kalian harus lihat market juga Sebetulnya sektoralnya lagi kayak gimana gitu Per sektor kita perlu melihat kan kita tahu lah ya Sektor-sektor sekarang lagi tudur siapa sektor mana aja gitu Tapi kalau di, di kondisi kayak gini ya itu balik lagi nih pelajarin setiap sektor dengan benar supaya kalian bisa menentukan uh, yang kira-kira punya potensi untungnya besar gitu kalau gua pribadi uh, gua nggak terlalu ngelihat perusahaan yang siklikal gitu tapi hmm. gua sekarang ngelihat perusahaan-perusahaan kayak mungkin bank apbdj uh, ya lebih ke saham-sameng seperti itu sih okay. karena gua nggak tahu nih kebetulan gua nggak tahu perusahaan siklikal nih uh, ininya, polanya seperti apa. Gua pun masih pelajari lebih, uh, lebih dalam lagi. Oke,
0: okay. siklical itu jadi contohnya kayak pertambangan, mm. itu siklical ya, yeah, it. energi. Oke, okay. okay, jadi kita bakal take break bentar nih dari ngomongin saham. Tunggu oh, karena... tunggu, tunggu. Oh, sorry, lu ada pertanyaan lagi nih.
1: <laughs> Gue mau nanya, tapi intermezzo. Boleh, boleh. Uh, kenapa kan akhir-akhir ini lagi gempar direksi BCA menjual saham? Boleh dijelasin nggak? <laughs> karena aku beneran penasaran karena apa? Tapi kan gue belum baca aja
3: sih. Yeah. Direksi BCA jualan
1: saham
2: ya? Gue juga belum. Direksi perlu dasar. Gue tau sih, gue tau, gue
1: tau. Boleh boleh dijelaskan kak?
2: Maksudnya gue, gue, gue baca beritanya, gue tau juga gitu direksi saham, eh, di, direkt, direksi BCA jual saham. Gue nggak tau sih ya maksudnya uh, ada motif apa di balik itu semua gitu. Tapi hmm. sebetulnya yang nggak perlu Sini, itu nggak ada nggak ada perubahan sama sekali terhadap fundamental BCA. Jadi selama kinerja perusahaan tidak berubah, selama perusahaannya masih terbaik-baik aja, selama kalau di bank tuh ada namanya NPL NPL masih oke okay, gitu ya. Terus masih maksudnya performnya masih bagus banget. Sebetulnya nggak kita nggak usah nggak usah worry gitu. Tapi kalau misalkan motif dibalik direksi jual saham. Uh, misalnya jual saham gitu ya, gua nggak tahu kecuali gua direksinya BCA nih, jadi gua tahu apa kenapa gua jual saham itu. <laughs> gua nggak tahu motifnya, tapi selama fundamentalnya baik-baik aja, boleh kita nggak usah worry sih. Ya. siapa Orang tahu mereka,
1: siapa tahu. artikelnya
3: tuh, sorry sorry, inget gua tuh artikelnya ada tulisan ini loh, ada salah satu direksinya bilang ya sesekali kita menikmati nggak apa-apa. <laughs> <laughs> Oke okay, baik. Iya, benar. gimana analisanya itu
0: <laughs> tadi maksud gua siap, siap. siapa tahu mereka jual mereka butuh beli sesuatu kan kita nggak tahu kan
3: oh <tuh> ya juga
0: ya kan dan oh gua gua juga tahu sih beta itu uh, mereka nggak jual banyak kok mereka juga masih tetap punya mm -hmm. ya sih,
1: oke okay. lagi, lagi gempar aja tiba-tiba benar benar
0: ya. Ya. minggu lalu kalau misalnya itu belinya ya ya benar benar, benar. oke okay, jadi Tadi kayak gue bilang, kita bakal take a break bentarnya dari ngomong saham Karena kita akan masuk ke section baru kita Yaitu adalah Rapid question Jadi buat uh, Bilya Mateo nih kita bakal link kalian pertanyaan Rapid Questions Yang bakal kalian harus jawab dengan cepat Oke?
2: Okay? Okay. Itu udah buka sama saham atau bukan? Enggak lang <laughs> Nggak. Terlalu, Nggak.
0: Enggak terlalu relate sama saham nih Oke okay, oke
2: okay, oke okay. Gak delete <laughs> <laughs>
1: sama sekali sih
0: <laughs> Bisa lah di oke okay? Pertanyaan pertama Who do you admire the most? Warren Buffett
1: Warren
0: Buffett. Peter Lynch. Siapa-siapa <laughs> tadi? Peter Lynch. Peter Lynch, oke. Okay. Tadi gue bilang benar-benar gak
3: berhubungan saham ya, tapi ternyata masih Iya, yeah, yeah, masih
2: berhubungan sih. <laughs> <laughs> lagi ngomongin
3: sahamnya tadi ya? Iya, <laughs> yeah, kepikiran masuk saham. Panas ya sahamnya. Iya, ini
1: saham. Oke, cats or dogs?
3: Dog. Oke, okay, ya ini, okay, ya. <laughs> ini gak
1: mungkin.
0: Ini gak mungkin berhubungan sama saham kan, soalnya. Gak mungkin. <laughs> gak mungkin, <laughs> mungkin. <laughs> um, what is your dream job, Theo?
3: full time investor, anjir
0: aduh,
1: okay. sama. sama sama dong, okay. sama uh, describe yourself in three words boleh kata yo dulu uh,
3: uh, enerjik, kreatif, well planned oke,
1: okay.
2: cakep dua okay. okay. ya, I'm risk taker tiga word kan? no. gak? <laughs> eh,
1: kok gitu? <laughs> kok jadi... <laughs> punya lempol
0: ada lempolnya
1: ya <laughs> yeah, kan? Oke. Iya oke saya terima deh. Oke
0: kan? <laughs> <laughs> yeah, baik baik. Oke okay, uh, kalau boleh pergi kemana aja sekarang di liburan destination dreamnya apa nih? Bali. Bali oh ke Bali. Deh. Oh di Bali. Yuk ini. lagi di Bali loh. Oh. aduh Waduh. karena rumah gue di sini guys bukan hiburan ya oh, iya. Oh, iya. <laughs> pada bengong kayak sih sih gue ya okay.
2: gue nggak mau? Uh -huh. gue nggak ada kayaknya <laughs> 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 mungkin gue pengen ke sumba sih gue karena gue belum belum ke sumba ya bagus banget iya dari gambar ya yeah. balik yeah.
0: ke sumba
1: oke okay. uh, kalau ada Jin yang kasih kalian three wishes right now what would you wish for
3: kayak Aladin
1: gitu
3: lu lah, lu Bil oh, e, lu
1: mikir dulu ya kak
2: <laughs> gue ya permintaan pertama gue mau punya uh, capital yang besar untuk uh, gue jadi full-time investor jadi gue cuma hold forever saham-saham uh, yang dividennya gede gitu ya okay. terus yang kedua uh, mungkin gue akan minta beberapa bisnis yang bikin gue passive income dan yang ketiga gue mau minta unlimited wishes. Oh, no. <laughs> pintar, iya, sisa, karena bisa mikir kan sisanya. Jadi kalau gue udah punya an unlimited uh, apa wish, jadi gue bisa mikir oh, <laughs> minta apa lagi.
0: Iya bias ya sistemnya ini. Iya. <laughs> Oke, okay, next next. Uh, Katanya belum nih.
3: Wah, oh, bingungnya aku ditanya kayak gini.
2: Daniru, daniru gue ya.
3: <laughs> yang pertama sama sih, pengennya capital, <laughs> karena arahnya mau memang kota investor. Yang kedua apa ya? Mungkin pengen kalau bisa waktu tidak terlalu banyak berubah ya, karena di mana orang tua masih hidup,
1: oh, oke okay.
3: baik. Uh, pasangan masih dalam kondisi yang sehat, semua maksudnya dalam kondisi yang sangat lagi damai sejahtera gitu loh. Kayak, ya. Kan ya, time time, kan time flies, hidup berubah gitu ya. Iya,
0: benar-benar. Gue lebih
3: pengen masa-masa oh, pengen kayak gini gitu loh. Yang terakhir sih gue pengen semua orang yang gue kenal sehat sih. Gue tuh orang yang takut banget lihat orang sakit dan gue sendiri takut sakit. Mommy.
0: <laughs> oh tapi tapi kalau wish kedua lo di Grand nih. Kan jadi harga sama ga berubah nih bro. Apa? Kan harga, harga sama jadi ga berubah bro, ga ada waktunya.
1: Oh iya juga
3: <laughs>
0: Iya juga.
1: Aduh.
0: Oke, okay, next question. Favorite quotes? Fix
1: soham lagi nih. The best investment,
3: oh, iya. the best investment. <laughs> is invest to yourself. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar
2: gue gak mikir nggak sih gue ada satu quote tapi gue lupa ini siapa siapa yang bikin quote ini tapi gue suka banget dan ini uh, jadi breakthrough buat gue lah nama quote saya gini do what you fear watch it disappear
0: coba-coba dulu do, do,
2: do, do what you fear
0: watch it disappear
1: oh I'll watch keren,
2: it disappear oh wow ya jadi kalau takut sesuatu just do it lah udah
0: hilang narmi narmi udah hilang Oh.
3: Keren, keren. kayaknya gue
0: yang ngomong debil itu kalau oh, lo baik Theo Derek tiba-tiba ya <laughs> baik Theo ya. aduh oke
1: okay. sekarang lagi ngidam makan apa guys
2: Anjir. kasih padang gue
1: piting
0: kasih padang piting ya ke piting oke oke okay. <laughs> okay. ini pertanyaan terakhir kalian ya dari uh, rapid question nih uh, favorite books atau buku book yang Oke, okay.
2: ini emang <laughs> pengikut
1: Warren Buffett sekali
0: ya. Idolanya opa Buffett banget ya. Mm -hmm. Kalian pasti tahu bu buku ini sih. Gua suka Blue Ocean Strategy.
1: Oh, gue tahu. Oh ya.
0: ya. Kalau dia proses mah itu baca buku itu, iya masih. Iya.
1: Yeah.
0: Yeah. Emang disuruh baca ya. Yeah. Oke, okay, jadi guys itu adalah tadi rapid questions dari kita. Um, seru ya. <laughs> 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 Oke, okay, jadi ini pertanyaan terakhir dari gue nih ya buat buat sesi hari ini. Coba kalian ngasih tips buat para investor investor muda, terutama mahasiswa nih. Karena mereka baru mau mulai di saham kebanyakan atau mungkin masih baru-baru banget di saham. Coba kalian kasih tips gimana cara menjadi seorang investor yang sukses. Selain join Coffee Stock ya, selain selain <terusanai tuk> joint of meat stock. selain promosi ya. <tuk atau tuk ritual> iya. Gue dulu kalian.
2: Teo Teo udah ini bagiannya. Biasanya dia motivasi anak-anak muda biasanya Teo. Oh iya benar. Stay
1: motivator.
3: Setiap <tuk> kali gue webinar selalu ada yang nanya gini, Kak. Saya mahasiswa saya mau mulai tapi saya nggak punya modal gitu. jadi ini gue akan uh, ngomong buat kalian semua mahasiswa ya yang punya modal, maupun yang nggak punya modal gue selalu ngomong gini yang kalian perlu kejar sekarang adalah knowledge, experience, dan skill-nya kenapa? setelah kalian lulus kalian nggak usah minta kerja kalian itu pasti dipaksa kerja sampai 40 tahun atau 50 tahun ke depan kecuali kalian sediain dana pensiun dari awal ya mungkin bisa pensiun lebih cepat ya Jadi kalau kalian bilang, kak sekarang mau mulai fase saham tapi saya nggak punya modal Tenang aja bro, kita abis ini setelah lu lulus, lu bakal kerja 40-50 tahun ke depan Ketika lu bisa manage uang, nggak mungkin duit lu nggak banyak iya. gitu. Nah yang lu pentingin dari sekarang adalah, bayangin di umur semuda ini Lu udah bisa build experience, lu udah bisa build skill dan lu tahu pola perusahaan yang ngasilin puluhan persen Nanti ketika modal lu udah cukup, ya udah lu enjoy lah hidup lu Tapi banyak orang duitnya udah punya, mereka lupa membentuk skillnya ujung-ujungnya, ya makan waktu lagi. Yeah. Gitu. Jadi oh. kalau ditanya kan mahasiswa, apa nih tipsnya? Mulai aja sekarang bro, investasi satu lot itu oke okay kok bro. Gitu.
0: Yeah. Mulai Betul. aja. Experiennya tuh ya, bakal kalian bawa sampai tua. Karena ini skill yang bakal kepakai sampai sampai kalian Betul. tua tuh, kepakai banget guys.
3: Betul, karena investor kaya tua-tua ya. Iya, jarang investor muda-muda kayak ada sih, tapi jarang sebenarnya.
2: Ya. Mungkin kayak banyak, tapi kayak banget jarang. Ya, ya definisi kaya beda-beda sih ya. iya ya, beda Nah, gue tambahin dikit lah ya, sama ini jangan-jangan takut buat uh, keluarin uang untuk belajar menurut gue. Karena satu hal yang gue sangat bersyukur dengan diri gue adalah. gue uh, keluarin uang untuk belajar untuk ikut workshop itu banyak banget dari muda dan hasilnya tuh luar biasa gitu teman-teman jadi gini ya, bukan cuman bukan cuman ilmu yang lo dapetin tapi mental lo juga kebentuk ya gimana caranya katik, uh, kenapa gue bilang mental kebentuk karena ngeluarin uang besar untuk ikutin satu workshop itu butuh mental teman-teman nah ketika kalian terjun di pasar saham itu mental banyak berperan Nah, ketika kita ketika kita punya mental yang siap mental yang matang mental yang ready gitu ya, ya itu akan menjadi lebih mudah lah gua enggak bilang mudah lebih mudah untuk
0: kita jadi investor yang sukses di pasar modal yeah. oke okay. ya yeah. jadi um, mental cuma oke okay lah skill butuh knowledge butuh juga di ya, pasar yeah. modal uh, tapi menurut gua itu semua bisa dipelajarin yang harus kalian bentuk harus bangun dari sekarang itu juga mental penting banget karena ngajarnya nggak semudah belajar skill atau knowledge di pasar modal. Sandra, lu udah pelajarin nggak san?
1: Atau
0: nggak lo recap nih kalau nggak?
1: Oke okay, oke, okay, boleh boleh. Yang gue mungkin kalau gue recap bagian salamnya agak nanti agak misinformasi ya. Jadi <laughs> di rewind aja kalau mau denger lagi. Uh, yang gue pelajarin hari ini lebih ke, jadi kan. Uh, back, backgroundnya Katel dan Kabil ini kan bukan anak finance guys dan juga bukan anak akuntansi ataupun yang mempelajari laporan keuangan jadi sebenarnya uh, apapun yang kalian uh, niatkan itu sebenarnya bisa bisa di, bisa terwujudkan gitu loh maksudnya ngerti gak sih ya, ya kan ya, ya. Ya, bener -bener. ini kalian mau belajar uh, mulai aja dari sekarang belajar dulu maupun Uh, mungkin modalnya belum ada belajar dulu nggak apa-apa dari sesimple so dari di chat instagramnya kafimit stock ya boleh <laughs> atau youtube-youtube-nya
2: jadi you <laughs> nah, promosi sekarang
1: oh iya 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 ya begitu jadi nggak nggak peduli background kalian apa kalian uh, yeah. bisa belajar apapun yang kalian tekunin, gitu
0: setuju banget ya dan ya, siapa
1: uh, nanti kita bisa bikinin
3: acara belajar bu ya buat teman-teman ya benar yeah. iya
0: yeah. Jadi, udah ini bukan rahasia lagi ya. Seharusnya waktu podcast, podcast ini keluar, seharusnya kita sudah bikin ini nih. Jadi nanti uh, kita bakal kerjasama sih sama Coffee Meat Stock, tutor aja sama Coffee, sama Coffee nih buat kita edukasi anak-anak mahasiswa guys tentang saham. Wow. Jadi kalau hari ini tuh cuma teaser lah guys bisa dibilang walaupun udah cukup dalam ya, tapi cuma teaser nih. Belum ada yang benar-benar ngulik banget kan, saya kalau uh, belum ada yang ngopek-ngopek, emiten, itu kan pembadan nih nah, nanti kita bakal bikin kayak gitu ando, yang lebih dalam lagi jadi kalau kalian mau ikut, boleh banget gimana caranya? pantangin terus instagramnya, tutur aja atau coffee with stock, coffee
1: with
0: stock. nah, kalau yang gua pelanjarin nih bener juga antara Sandra kalian nggak harus anak finance, nggak harus anak akuntansi, bahkan nggak harus anak ekonomi buat masuk ke pasar modal orang-orang hmm. yang terkenal di saham di Indonesia pun beberapa yang gua tahu juga bukan, bukan orang ekonomi ya sebenernya yep. jadi, no matter background apa asal kalian mau belajar, itu bisa guys Jadi kalau gue rekap sedikit tentang saham tadi, rasio-rasio um, tadi kayak PBV, PRO, ADR yang kalian belajar di awal-awal tuh uh, bagus juga masih bisa tetap dipakai. Tapi kondisi sekarang kalian juga harus lihat beberapa hal lain, terutama liquidity ratio seperti cash ratio, current ratio. Dan kalau tadi uh, bisa Amatiwa bilang dari CMS, um, yang bagus itu sekitar di atas 30%. Tapi again, rasio ini kan nggak bisa jadi sendiri ya, jadi kan harus teliti lagi nih. dibandingin sama relatifnya lah atau dibandingin sama tadi eh, tadi. Dibandingin sama uh, kondisi dia sebelumnya secara serial. Atau kalian juga bisa lihat dari cara cash flow dia. Kalian lihat net cash-nya gimana, operating-nya cash gimana, finance-nya gimana dan investasinya gimana. Dan terakhir, kalian juga bisa lihat dari debt composition mereka. Kalau mereka punya high interest bearing debt atau hutang yang perlu bayar bunga cukup tinggi, ini kan harus uh, perhatikan lagi nih apakah perusahaan ini bisa mampu bayar bunganya. Apakah perusahaan ini masih bisa survive. Karena zaman sekarang kayak tadi dibilang nggak ada yang tahu pasar bakal crash lagi atau enggak. Nggak ada yang tahu ekonomi bakal pulih dalam berapa lama. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita persiapkan diri baik-baik dengan cara cash management. Dan juga mulai screening-screening saham yang bagus secara fundamental dan salah harga tadi ya. Supaya kalian bisa masuk jadi investor dan get bigger together. Apa bigger together ya? Bagger yeah. together. Dan bigger together. benar banget. Oke. Okay. <laughs> Thank you banget buat Abi uh, sama Theo S nih sebelum kita end kita mau kasih kesempatan buat kalian buat ngomong last viewers lah ke audience atau mau promosi juga boleh Tanaka Fintech nih.
3: Apa ya dari tadi sebenarnya udah banyak juga <laughs> Ya intinya kalau kalian pengen belajar lebih tentang edukasi saham boleh follow Instagram @tanakafintechstore aja karena di situ ya lengkap lah dan semuanya free content. Jadi yes. ayo kita growing sama-sama.
2: Yes oh. ya dan kalian bisa tanya-tanya juga kok. Ya, ada admin yang siap balas.
1: Wow. <laughs> Jadi <adminnya> kalian lagi.
2: Kadang-kadang, <laughs> <laughs> kalau dibutuhkan.
0: <laughs> Oke. Okay. Jadi udah dengar ya. Kalau mau tahu belajar lebih banyak tentang saham, boleh tujuin komentasnya. Uh, fun fact, buka buat gua sendiri juga join kofimit stock. Abis gua kasih tau tentang kofimit stock. Dan dia udah ikut wow. kelas kelas ini ya, kelas intermediate dia udah ikut dia. Apa, Apa belum ya? Gua lupa. Pokoknya dia udah ikut dua kali itu kelasnya. Wow. <laughs> Gue baru tau loh Oh iya Iya <laughs> <laughs> karena emang menurut gue sih saham emang sekarang lagi naik banget sih Banyak banget yang mau belajar tentang saham Padahal gue tuh udah ngomong sama bokap gue tentang saham itu udah 2 tahun lebih lah Tapi baru ak akhir-akhirin dia mau belajar tentang saham Dan jadi ketagihan banget nih yeah, <laughs> Curhat nah. gue <laughs> okay.
1: Okay.
0: Jadi uh, once again thank you buat uh, Theo sama Billy dari Coffee Meadstalk semoga kalian semuanya bisa mengajar dan mengedukasi semakin luas masyarakat ya mengenai saham. Amin. Eh, Vincent, aku juga
1: pengen nambahin slogan kita.
0: Apa?
2: Ber
1: berarti, <guluh> aduh, jadi pengen lucu, tapi ntar nggak lucu lagi.
2: Okay. Gue <guluh> siap ketawa. <guluh>
1: <guluh> <guluh> makasih ya guys. Jadi kan slogan kita biasanya belajar di mana aja, kapan aja. Uh. Ya kan. Terus kita bisa. Duh, jadi nggak lucu, jangan, jangan ditungguin gitu dah.
2: Nah ini lucu nih. Iya, maksud
1: gue kayak enggak enggak bukan. Enggak usah kayak di mana aja, kapan aja dan umur berapa aja, guys.
0: Oh iya, benar benar. Iya,
1: gitu. Ya, kita harus tambahin polgan kita.
0: Di mana aja, kapan aja? Sorry, sorry, sorry Umur berapa aja. Oke,
1: sori, sori. Oke, udah di komenin orang, gue ngedocet terus.
0: Jokesnya <sukain> habis ya di <kesan> Oke, okay, deh kalau gitu. Ya udah, makasih semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.
1: Karena pada kangen loh, makin udah udah
0: sosial. Iya, di sini sesuatu habis, kangen deh mengomel Sandra. Iya. Oke. <kesan> Makanya okay. jangan lupa ya guys nanti uh, dengar episode terakhir -epis kita karena kita bakal recap semuanya. Oke, okay? jadi uh, see you guys on the next episode.
1: Bye bye. Bye bye. Bye.